0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. E hoje a gente está aqui com o Abner, ou o Bel, que nos deu a aula de panorama de Jeremias no, no nosso curso. Então nada mais justo que, do que trazer ele aqui para ele trazer esse resumo dessa aula de uma hora que ele nos deu. Eu falei para ele que ele está com esse desafio hoje de fazer uma redução dessa, dessa conversa de uma hora que ele teve com a gente. Então, antes de tudo, Deus, dá um cumprimento aí para a galera e vamos embora.
1: E aí, galera do Glorioso Dia, galera que está interessada né, em aprender e se aprofundar nesses 150 capítulos que falam sobre essa grande esperança nossa. E beleza, vamos tentar aí resumir esse, esse papo. Né? Eu tenho muita dificuldade, a galera aqui da minha igreja já sabe, né, que quando eu falo que eu vou ser breve Eu não consigo Mas a Nana vai me ajudar Vai me, vai me cortar aqui se for necessário <risos> Eu vou ficar com a plaquinha
0: 10 <risos> minutos, 5 <Cinco> minutos <risos>
1: Mas vai dar certo,
0: vai dar certo. Vai dar certo. Então vamos lá, a gente acabou Isaías no nosso último episódio e agora estamos entrando em Jeremias. Então antes da gente entrar de fato nos capítulos né, que falam sobre a vinda do nosso Senhor, é, vamos trazer um panorama do livro, assim como a gente trouxe sobre o, o panorama sobre o livro de Isaías. E novamente, como o Abner que deu essa aula, eu falei, vamos Abner, você que vai trazer esse panorama.
1: Sim, então, né, Jeremias, seu nosso... Querido amigo triste, né, que a gente se compadece tanto das tristezas dele enquanto a gente vai lendo né, os seus escritos, ele viveu entre o ano 627 e 586 antes de Cristo, então aí são né, praticamente uh, 600 anos antes da vinda do Messias. E ele pega bem aquela fase anterior, ao, anos anteriores ao exílio babilônico, né? Que é um exílio que marcou muito o, o povo judeu, uhum. porque foi, assim, depois do Egito foi a primeira vez que a nação como um todo é, foi retirada a força né? do seu lugar, da sua pátria, da sua terra, então aquilo que parecia algo é, superado na, na história daquele povo, né? não, a gente é, é, escravidão exílio, isso é o nosso passado, não tem a ver com agora não tem a ver com aquilo que vai acontecer e, e Jeremias pega bem essa fase anterior quando ele vê que a coisa está degringolando é, na verdade a região norte de Israel já tinha sido conquistada pela Assíria né, no, no império anterior à Babilônia e sobrou ali intacta a parte sul da nação de Israel que era composta ali por Judá é, basicamente por Judá, né, tem Benjamin também, é, os levitas que viviam ali mas basicamente Judá, eles resistiam ali, tinha o seu templo, né, o templo de Jerusalém Uh, e, assim, o exílio babilônico foi algo que marcou muito. Mas Jeremias, então, viveu nos anos anteriores a isso, já sentindo que não ia ter escapatória, né? E até recebendo do próprio Deus essa revelação, na verdade. Uhum. Uh, ele era alguém à frente do seu tempo, dizendo que esse exílio ia acontecer de uma forma ou outra, enquanto a sua mensagem não era... Uh, ninguém dava crédito a ela né? Como assim? Não, a gente está bem aqui né? Era aquilo Esse paradigma de é, exílio Escravidão, isso é coisa do passado Não tem a ver com a gente Então Jeremias viveu nesse período é, Foi 40 anos de ministério Então ele foi chamado Bem novo Na verdade quando a gente lê Lá em Jeremias uh, No capítulo 1, né, dos versículos 4 ao 10 Que é o chamado de Jeremias é, Jeremias fala para Deus Uh, no versículo 2, quando Deus chama ele dizendo, Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. É, Jeremias falando isso, né? E, claro, criança a gente tem na nossa na mentalidade, uh, sei lá, alguém até os 10 anos, 11 anos. Uh, mas aqui, né, os estudiosos, uh, eles vão dizer que a, a idade em que Jeremias foi chamado poderia ser em torno dos 15 então, olha só, alguém na sua adolescência, indo para a juventude, sendo chamado por Deus para trazer uma mensagem nem um pouco. Uh, assim, como é que eu posso dizer? Boa, né? Que gerasse boas não expectativas. Não era, fácil, né? é, não era uma mensagem fácil. E isso sendo destinado a um a uma adolescente, né? Ter que falar uhum. isso. Então ele foi chamado já desde cedo e seu ministério passou por, por 40 anos, né? Trazendo essa mensagem. É, ele teve alguns profetas que foram contemporâneos a ele, que é bem interessante também, é, nomes conhecidos quando a gente lê a Bíblia, né, e acha que essas pessoas elas estão em contextos totalmente diferentes, mas se a gente vai estudar a cronologia da, dos eventos, a gente vai ver que alguns podem até ter se conhecido uhum. ou ouvido falar um do outro, né. Então a gente tem, por exemplo, Abacuque. Né, que é um dos profetas A gente tem uh, Daniel é, Certamente Daniel é Bem novinho uhum. né, Já no final do ministério de Jeremias Porque depois Daniel É uma dessas pessoas que foram levadas para a Babilônia, né, então talvez no finalzinho da vida de Jeremias Daniel ali já era alguém nascido é, Ezequiel também provavelmente alguém que já tinha sido é, exilado pode ter pegado o iniciozinho Obadias pode também ser pegado um pouco dessa uh, ser contemporâneo dele, Naum e Sofonias também são alguns profetas que a gente conhece e que a maioria deles viveram nessa faixa ali de período de transição para o exílio babilônico. Uhum. Então, a personalidade de Jeremias, como a gente sabe, é de alguém melancólico, né? É de alguém que lamenta muito, tanto que, uhum. né? O livro é, que tá na sequência dele é Lamentações de Jeremias porque uhum. é alguém que tá passando por esse período onde o povo, a nação de Israel como um todo está ruindo essa que é a verdade, a nação, a estrutura dela, a política, religiosa, tá ruindo, então como alguém que cresceu ouvindo as promessas de Deus em relação àquele povo, ter que agora levar uma mensagem quase que contrária a isso é, é de doer no coração né de qualquer um, quando a gente vê toda uma história, todo um todo um desenrolar de milênios que foram levados até aquele aquele ponto da história para dizer assim não agora a partir daqui vai ser diferente a gente vai sofrer a gente vai padecer uh, muitos vão morrer uh, o nosso querido templo vai ser destruído e isso é de Deus o coração de, de qualquer um e não não à toa e Jeremias é essa, essa personalidade né tão, tão melancólica
0: e nada mais justo também ele ter tá escrito um livro né diante de, de toda essa esse contexto né de tipo assim cresceu ou ouvir as profecias a respeito as, as profecias as promessas a respeito do seu povo e ver o povo não cumprindo com o chamado de obediência do Senhor e aí receber do Senhor profecias que não eram fáceis de serem ditas porque é o povo dele nada mais justo né diante desse cenário ele escreveu um livro de lamentações diante de tudo isso né?
1: sim é, outro, outro ponto assim, importante da gente ressaltar em relação ao contexto que envolve a vida de Jeremias é a de que no início da vida dele na verdade ele passa por um grande avivamento que aconteceu na, na nação de Israel, né, através do rei Josias que dentro aquela lista de reis, né, que a gente lê lá em, em Segunda Crônicas, né, é, são poucos os que se salvam ali, né, a maioria <risos> só fez coisa ruim, uh, e aí poucos se salvam, né, como pessoas que uh, agradaram a Deus, né, nas suas ações como reis e Josias é, é um deles que uh, promove um grande avivamento, assim, né, na, na nação de Israel, uh, derrubando ídolos, né, trazendo o povo ao arrependimento, uh, retornando de novo às práticas uh, ali cerimoniais, né, do templo, de acordo com a lei, de acordo com aquilo que Deus tinha designado ao povo, então, assim ah, talvez a infância de Jeremias foi uma infância muito. de muito vislumbre, de ver tudo, toda aquela nação se reerguendo de novo, né, para adorar uhum. ao Deus verdadeiro, um, um, um reencontro com a própria fé. E e aí assim, né quando a gente passa por eventos talvez não tão abrangentes né a nível nacional, como foi no caso da Nação de Israel, mas até mesmo quando a gente passa sei lá, faz parte de um evento que muda a nossa vida e que a gente é tocado por Deus, uhum. a gente pensa que a partir dali é só o céu, né? É só vitória agora, uhum. só glória uhum. porque o avivamento chegou e o mundo inteiro vai se converter e agora vai ser só bênção e, e assim, a verdade é que depois desse grande evento de avivamento que aconteceu, a coisa a, começou a degringolar, né? A coisa, uhum. na verdade, teve um efeito uh, que não durou, né? Não durou esse efeito uh, de avivamento. É, então, assim, Jeremias é um livro para nos colocar muito com o pé no chão. É, para a gente não se vislumbrar pelas nossas próprias expectativas humanas, mas sempre colocar Deus como aquele que é o soberano, aquele que tem o controle de tudo e que é, ele leva a história para onde ele quer. Né? Eu acho que eu falei isso na na uhum. aula. É, ele é o Deus que leva a história e ele tem um compromisso com as ações dele, com a palavra dele não com as nossas expectativas em relação a como que a gente acha que a história vai continuar então lendo aquele avivamento todo que acontece a gente pensa que nossa agora chegou o momento né acho que o Messias vai vir até agora <risos> 600 anos antes porque é muita bênção e não Deus tem os é, designos dele ele tem os planos dele e em relação a isso também a gente vê que na mensagem de Jeremias quando ele está trazendo essa notícia dura de que a nação iria ser levada cativa de que a cidade de Jerusalém seria destruída o argumento que ele recebe a, a resposta que ele recebe do povo é de que não, mas como assim? o templo do Senhor está aqui como que Deus vai permitir que o próprio templo dele seja destruído? E a gente vai colocando esses conceitos que a gente mesmo cria, né? Como se Deus fosse impedido de fazer coisas por causa da assim, das nossas ideias que a gente acha que Deus, do que Deus pode ou não pode fazer.
0: A gente faz Deus refém dos nossos pensamentos. Olha que beleza. É.
1: E aí o povo fica assim, não, é impossível, enquanto o templo do Senhor estiver aqui, o templo é como se fosse um grande amuleto, que Deus não vai permitir que a própria casa dele seja destruída, né? E aí Deus vai lá e acaba com toda essa essa expectativa que eles tinham em relação ao próprio templo de Deus como porque o que Deus é leal é aos seus planos a sua palavra e como eu falei para onde ele quer levar a história né? então isso nos faz pensar muito sobre os amuletos que a gente cria na nossa vida né? quando a gente pensa assim uh, não, mas uh, sei lá a minha, a minha família a minha família é crente a minha família é cristã, jamais algo vai acontecer comigo a minha mãe é a minha mãe que ora que está ali de joelho né? enquanto ela tiver de joelho eu estou salvo não tem? como é que Deus vai frustrar a oração da minha mãezinha lá no círculo de oração, então eu posso aprontar o que puder né? e a gente às vezes vai usando esses amuletos é, e, e Deus, ele é soberano, né? Sobretudo, e principalmente ele é, quer tratar o nosso coração é, mais do que, do que criar esses falsos parâmetros, assim, de, de, de um relacionamento à base de, de amuletos, à base de uma religiosidade, né?
0: É, na aula você falou bastante disso, assim, de, de a mensagem de Jeremias ser muito do povo parar de prestar atenção nos símbolos da religião parar de se fixar né tipo nos símbolos e entender que que o Deus quer de verdade um relacionamento ele quer obediência
1: uhum, É. e o que a gente também vê de Jeremias e aí olhando mais para o ministério dele é que ele também quebra qualquer parâmetro nosso do que é sucesso ministerial Nossa, total porque assim né o que que a gente Entende como sucesso ministerial é que a palavra que nós pregamos será ouvida, será, é, vai ter uma reação positiva, e aí isso significa que eu falei da forma que tinha que ser falado, que eu obedeci a Deus, e por isso ele vai me honrar agora com os frutos desse trabalho, né? Ainda em vida. E o que a gente vê da, da, do ministério de Jeremias é totalmente o contrário. Né? A mensagem que ele carrega de arrependimento, de transformação, né? de, de mudança de mentalidade, ele não, ele não tem essa resposta positiva do povo. Né? pelo contrário ele, ele ele sofre ameaça de morte ele tem que fugir muitas vezes é, e em nenhum momento ele ele ou ele ele vê aquela aquele avivamento que ele experimentou na infância dele lá com o rei josias né talvez ele tivesse essa expectativa de que pela mensagem dele houvesse de novo esse avivamento mas não houve e, e aí a gente faz a pergunta significa então que, sei lá, Jeremias usou as palavras erradas talvez se Jeremias tivesse feito de outro jeito, daí assim, aí o povo ia escutar, é, ele não teve sucesso ministerial não, não e, e aí isso é, entra muito dentro de um, de um tweet que eu fiz, acho que ainda ontem que é nem sempre né, aquilo que Deus entrega na nossa mão é, O nosso ministério Ele vai significar a gente impactar o mundo A gente ver toda a nossa realidade a, a nossa volta transformada Às vezes o que Deus quer da nossa vida É simplesmente que a gente seja um marco de fidelidade na nossa geração Exatamente É que a nossa vida expresse uma fidelidade Uma lealdade ao verdadeiro Deus a nossa vida é, um, é o testemunho daquilo que vai ser usado como exemplo para os próximos que virão. E não necessariamente porque a gente vai ver em vida, com os nossos próprios olhos, o resultado do nosso trabalho. Né? Paulo não viu o resultado do trabalho dele também como apóstolo. Ele, ele tinha essa expectativa de alcançar toda a Europa. Ele chega a dizer em uma das suas cartas que ele tinha muito desejo de ir para a Espanha, porque a vontade dele é que essa mensagem do Evangelho para os gentios Chegasse até os confins da terra e a terra conhecida da época, né? Era até ali o a ponta ali ibérica, ali da, 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 da Espanha, né? E o que depois também seria Portugal. Mas o desejo de Paulo é já que eu fui chamado por pelo próprio Jesus, Jesus me entregou essa, essa missão: você vai pregar para os gentios. Então Paulo tinha essa convicção, assim, que em vida que ele pudesse ir até. O último gentil que ele conhecia. Que ele conhecia a última uhum. etnia que ele conhecia de gentios. E, infelizmente, ele não consegue cumprir isso. Uh, agora, isso significa que o ministério dele foi frustrado? Não, um né? Pelo contrário. Uhum. <risos> Olha nós aqui. <risos> os, os, mar... <risos> os marcos que ele deixou, sabe? A vida dele como esse testemunho vivo. Então, assim... De novo, é um livro, né? É um profeta que nos faz. É colocar o pé no chão né? e numa era principalmente atualmente né, que a gente vive de tanta expectativa em realização pessoal realização Sim. pessoal é assim é o auge dessa, dessa geração dessa Total. era né? uhum. é, acredite nos seus sonhos vá, lute por eles e seja feliz com aquilo que né, você uh, carrega em você e essa coisa da realização pessoal uh, de ser satisfeito com as suas próprias ações e, e a gente vive nessa era e isso até tem entrado muito na nossa mentalidade cristã assim né de missão de da gente idealizar né é, o que que é missão o que que o que que é ministério então Jeremias nos lembra que uh, de novo Deus é soberano, uhum. Deus é soberano e ele é leal à sua palavra e ele faz o que ele quer e no fim das contas o que a gente quer ouvir da boca dele, que é o que a gente sempre nas nossas conversas aqui uhum. na, no dia glorioso, a gente sempre fala, né, é ouvir da boca dele que nós fomos servos bons e fiéis. Não servos bons e que tiveram a sua realização pessoal cumprida. É, não servos bons e que tiveram a resposta do seu ministério na sua vida e viram com seus próprios olhos. Não, é servos bons e fiéis até o fim. Se aconteceu ou se não aconteceu, se eu vi o fruto do meu trabalho ou se eu não vi eu fui fiel até o fim. E, e pra ele é isso que importa.
0: E eu acho que essa fidelidade a gente vê muito em Jeremias, né? Que ele fala, né? Que por mais que a mensagem que ele carrega seja pesada, é tipo, ela queima os ossos dele. Então, assim, ele não consegue uhum. não é. passar essa mensagem à frente, porque a fidelidade dele ao Senhor e do Senhor a, a ele são tão fortes num período, no, pensando no contexto dele ainda, né? Sendo totalmente rejeitado. Ele... Se a gente... Eu fico pensando assim, né tentando me colocar no lugar. Imagina eu, se qualquer rejeiçãozinha na minha vida, eu já fico mal imagina ele naquela situação e tipo, a fidelidade dele pra com o senhor era tão forte que por mais que ele fosse rejeitado, fosse humilhado precisasse fugir, como você mesmo falou cancelado ele, é, <risos> usando pra usar um satais. termo atual é <risos> Ele não conseguia. Ele, eu vou ser rejeitado, não me importa. Eu vou me manter fiel e falar aquilo que o meu Deus me mandou falar. né? Isso é, é. muito bom.
1: É muito incrível. É, e ao mesmo tempo, isso, isso também é um pé no chão. Porque também não é uma pessoa idealizada que tipo... Não. Foi até o fim... Não, ele chega a assumir que em determinado momento, ele chegou a tentar guardar essa mensagem, mas ele não conseguiu, uhum. né? O fato é que ele não conseguiu, mas ele <risos> até tentou, <risos> ele até tentou guardar isso de tão duro que era uhum. e, e do quanto ele não estava vendo o resultado naquilo que ele estava fazendo. Então é, é, é também assim, pô, Jeremias a gente como a gente também, né? Dá pra entender assim, esse lado. E a gente às vezes também fica frustrado.
0: E eu gosto muito de, de, que isso tá no estilo literário do livro, né? Que a gente tá, até estava falando antes de gravar, para não esquecer de falar disso, eu lembrei agora. Porque tem muitos livros que a gente não sabe nada sobre a pessoa necessariamente ali que tá passando a mensagem. Mas Jeremias, ele, o estilo literário dele é misturar um pouco de poesia, a história as profecias e tudo mais, mas ele também fala a respeito daquilo que Deus faz na vida dele, então tem um pouco de biografia ali também, que é o que nos ajuda a ter essa identificação, uhum. que nos ajuda a, a ler a história dele e falar, pô por, ele também passou por dificuldades ele não tava simplesmente ali falando um monte de profecia difícil de falar e tava tranquilo com isso, ou a gente não ter uhum. nenhum nenhuma visão de como ele se sentia a respeito disso mas ele dá pra gente essa, essa visão, né, e isso é muito incrível uma das coisas que eu mais gosto desse livro é isso é a, a gente tem duas, os dois lados da história, né o, o lado da vamos assim dizer, da, do que o Senhor falou através da boca dele e o lado dele de quem tá falando aquilo que Deus mandou falar que não são palavras fáceis Sim.
1: assumindo que não é, não é fácil e aí assim, né resumindo essa mensagem principal que a gente tem do livro é, por mais que seja uma mensagem dura Uh, por mais que... Deus está dizendo... Olha... A casa vai cair... Uhum. <risos> literalmente... Uh, ainda existe essa esperança também... Uh, e que talvez... Era isso que Jeremias se apegava tanto... Porque tinha essa esperança... né, Do arrependimento... Existiam essas promessas... Uh, porque Deus fala em determinado momento... Que... A, a chaga... Do povo... É incurável... De que a doença desse povo é incurável, mas assim, versículos depois, é, o próprio Deus que diz isso, ele vai dizer depois que sim, vai haver cura né? então assim, a condição humana para aquele povo é assim, de que, olha vocês não tem jeito mas é, como o próprio Jesus diz, né é, ainda que para o homem, na perspectiva humana, seja possível... Para Deus, nada é impossível. E talvez era nisso que Jeremias se apegava... Né? Porque a mensagem principal... É, continua sendo... De que se houvesse arrependimento... É, Deus derramaria a sua graça... É, Deus traria a sua, a sua salvação... É, ainda que sim, o juízo iria vir... Mas... Iria haver uma restauração... Mediante uhum, o arrependimento daquele sim. povo... E que essa é a conclusão da história... Uhum. Uhum. Né? o livro ele, ele termina ele, ele vai se encaminhando para o final com essa mensagem de esperança que é depois o que esse povo vai experimentar é, é, né, no futuro depois do, do exílio babilônico é esse lamento é esse coração quebrantado de um povo que voltou àquela condição do Egito mas que ali o clamor deles vai ser levantado de novo e Deus vai escutar e vai ouvir né, esse, esse coração quebrantado então, assim... Jeremias não viveu para ver... Mas se cumpriu, né? Uhum. Essa mensagem de esperança e de arrependimento se cumpriu porque esse povo depois voltou, né? Descobriu a lei novamente, né? A gente tem ali Esdras, Neemias, né? Esse povo que redescobre a lei, redescobre os mandamentos de Deus e se volta novamente a ele, né? Quando retornam da do exílio. É, então... Essa mensagem de esperança a gente não pode esquecer, porque a, 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 o chamado de Deus para Jeremias, lá no capítulo 1 de novo, né, ele fala assim, veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar. Só coisa ruim, né? Mas aí Deus termina também dizendo, dizendo assim, e também para edificar e plantar. Então assim, de todo a mensagem Ela não é só ruim uhum. né? Existe também um, um, um quê ali De edificação e de plantação Que Jeremias está deixando Com a sua própria vida, com o testemunho Sim. Da sua própria vida
0: Então é isso, se vocês quiserem ter mais detalhes Sobre isso, quiserem ter essa aula Que o Bel deu pra gente de mais de uma hora É só vocês entrarem no site da base Fazer a inscrição de vocês Seja na base Plus, seja na base One Se estiverem abertas as inscrições Ou no glorioso dia que as inscrições estão abertas é o tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia. Então é isso, Abner. Muito, muito obrigado por ter topado vir gravar comigo aqui, né? Seja sempre bem-vindo.
1: Muito obrigado, Nana. É um prazer sempre é, falar com, com vocês e estar tá junto, né? Do, do pessoal aí do, do Glorioso Dia. E, e é isso. Sigam firmes, né? Leiam a Bíblia, leiam todos esses 150 capítulos. A gente vai vencer eles. Mas tá sendo incrível. Ao mesmo tempo, assim. Uh, a, gente, a gente quer ver a conclusão dessa história mas a gente quer estar tá aproveitando tanto gostinho né, de cada aula de cada Sim. encontro, de cada capítulo que a gente vai desvendando, que a gente não quer que termine também né acho quando chegar no, no centésimo, quinquagésimo capítulo a gente vai ficar tipo, ah não, queria mais um pouquinho, não tem mais um capítulo aí que fala sobre a vida de Jesus <risos> é tem é um certeza que prazer. não ficou nenhum
0: pra trás né <risos> Sim. então é isso gente, até o próximo episódio que a gente vai entrar de vez no nosso próximo livro em Maranata
1: Maranata